Um sujeito que chega para o mestre e pergunta, mestre, como é que eu faço para me transformar? Já que você perguntou a transformação, né? <risos> Aí o mestre responde para ele, boas escolhas. Né? Aí ele pergunta, ah, que legal, e como é que eu faço boas escolhas? Com experiência. Mestre, e como é que eu desenvolvo a experiência? Com más escolhas. <risos> Esse é o nosso primeiro podcast, eu sou Mauro Nogueira e a gente está gravando o primeiro podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Estamos aqui com Marcos. Sou Marcos Santos, professor do MBSR aqui na Vipassana e vou estar aqui hoje colaborando, fazendo alguns comentários, levantando alguns questionamentos. Estamos aqui também com Regis Guimarães, presidente e fundador da Sociedade Vipassana de Meditação. Regis, bem-vindo ao primeiro podcast. Obrigado, ótimo participar, né? Vamos é, acreditar que vocês vão estar nos acompanhando e vão curtir com a gente esse papo aqui sobre, afinal de contas, para que meditar, né? Muita gente falando sobre isso, mas é, então, eu sou um dos professores da Sociedade Vipassana, é, tive a alegria de ter sido quase que o iniciante desse processo há muitos anos atrás, desde 2006 que nós estamos fazendo isso, e eu espero poder... É contar para vocês um bocado da nossa história, um bocado do que, que é meditação. Vamos trocar ideia sobre isso, vamos lá. Vamos lá, conta para gente, Regis, como é que começou um pouquinho da, da história. Aquela, você era um executivo, foi procurar na meditação, né? Uma forma de... É, isso, isso como é, é legal. Foi, como é que foi esse papo? Isso é muito interessante. Isso foi mais ou menos há 30 anos atrás, eu comecei a meditar, porque eu era um executivo de, de umas grandes empresas na área de eletrônica, hum. e obviamente meio alcoólico, né? Trabalhava que nem um desesperado, achava que ia resolver os problemas do mundo inteiro, e com isso eu vivi um, um tremendo nível de estresse, pô, era um estressado... Né, padrão, né, completo, né? O Carroli, que é, trabalhava quantas horas por dia? Ah, putz, virava fim de semana, eu achava o máximo virar fim de semana, né? <risos> achava que, como era bacana contar para os outros, eu virei fim de semana. E daí ah, eu comecei a ver que eu estava meio me baqueando, né? Comecei a ter problemas é, digestivos, não dormia, tinha que tomar remédio para dormir. Aí num dia eu tinha intestino preso, no dia seguinte eu tinha diarreia, era uma vida totalmente desequilibrada, tinha muita dor de cabeça. É, e aí comecei a me interessar que, poxa, esse padrão de vida não, não era o que eu queria, não estava feliz, né? E eu, pra onde que vai, né? Comecei a ler umas coisas místicas, né? E aí tenho, comecei a viajar, né? Viajar no, no sentido mental, né? <risos> me perder no, no, no tempo, né? E, Qual, o que, que seria? Você diz rapaz, místico? Era o que? Místico, muito é. místico, né? Aí eu me lembro até de um cara de Minas Gerais que entortava a chave, que entortava. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome do cara agora. O cara do Rá? É do Rá, o, o cara do Rá, é o cara do Rá. É. Isso foi e, na década de 80, né? Ah, foi na década de 80, na né? Década de 80. E aí uns amigos ah. que convivia com eles é, se empolgaram com esse camarada. É, e ele, ele iam lá visitá-lo, até trouxeram ele em Brasília. É, eu, ele era famoso. Que, é, famoso, famoso tortava a chave, tortava é. tudo, né? E até me mostrava uma, uma, uma chave de fenda que ele entortou, um, <risos> um, um, um canivete, tinha um monte de ferragem lá tudo entortado. Né? <risos> com o pensamento, com a força do pensamento? Era o que ele dizia, né? Aí teve um. um, um Mas você um... chegou aí lá? Não, eu não cheguei não, a conhecer, eu não, não tive conheci, contato com ele. Esses amigos ah. é que eram os propagandistas dele. Ah. Então era esse tipo. Aí tive um, um outro colega meu é, que conversava com Nossa Senhora, que tinha todo um, um esquema de... de é, Você era envolvido por uma comunidade uma mística. Uma comunidade né? mística, bem, é. das mais assim, né? Um executivo alcoólico. E, e, e comecei em a conviver com mundo. todo esse é. troço aí. Né? Ah. Nós fazíamos reunião lá em casa. Aí eu comecei a frequentar a sociedade teosófica Aí comecei a ver coisas mais sérias, palestras sérias, né, sobre ah. hinduísmo. E aí me empolguei muito com o hinduísmo. E aí e foi aí que começou a minha, minha história realmente mais séria. <risos> a outra era lúdica, né, era mais brincadeira, divertimento do que a seriedade. Mas com a, com a teosófica, é, eu comecei a ouvir palestras muito sérias lá. 
entendeu? Você tem um trabalho e aí, muito bom. Né? É, e aí eu comecei a ver que a... E a teosófica é muito aberta para várias... Sim, né, correntes, né? Várias correntes, várias crenças, não tem nenhum preconceito contra é, nada, eles né? são bem ecléticos. Né? É, e aí eu comecei a conviver com a ideia da meditação, principalmente na linha hinduísta, e me apaixonei por Krishnamurti e, e, e Ramana Maharshi, que foram duas pessoas, hum. é, dois líderes, né? É. É, muito importante na minha vida. Krishnamurti, eu passei a ler tudo que eu podia sobre Krishnamurti é, e me trouxe muito para uma realidade mais filosófica, mais centrada sem nenhum viés religioso né? foi isso que me atraiu inclusive nesse processo e dele, eu não sei se simultâneo mas logo depois é, a... foi, até eu gosto de contar uma história muito interessante pitoresca que aconteceu é, comigo conta aí pra gente. É, é, eu estava nessa fase de angústia, de coisas de que eu precisava de mudar minha vida ah. aí um dia olhando na minha biblioteca lá em casa tem um bocado de livro Aí um livro me chamou atenção. Eu fui lá peguei esse livro. E nessa época eu estava com a dúvida o que, que era transformação. O que, que é transformação, né? Transformação do ser humano. Transformação do ser humano, né? O que, que era transformação, ah. né? No sentido filosófico, inclusive, né? Essa angústia é. minha. Eu queria me transformar, né? Não sabia o que nem para quê, né? <risos> Você queria sair daquela vida, Isso, né? eu queria sair é. daquela angústia um que eu estava vivendo um e tal. Um significado na vida eu estava é. procurando, né? Aí eu fuçando lá na biblioteca, ali olhando assim e tal. Aí eu, chamou a atenção esse livro meu lá, que estava lá há muitos anos. É, é, eu peguei o livro, abri, estava lá a dedicatória de um amigo meu em Campina Grande, tinha me dado é. tá, em 1967. Tá? Hum. Isso foi mais ou menos em 1980 né, que eu fui ver esse livro. Né? Que estava ali e eu nunca tinha olhado. O livro era de Krishnamurti. Aí eu abro a página, o título da página era Transformação. Olha só, é. que coincidência ou... <risos> então teve um, é uma obra mesmo do destino, conspiração conspirando, né? cosmológica aí, entendeu? <risos> e começou ali a, a, a ali seu começou contato com o hinduísmo, interesse. né? Através é, do, não, aí, eu, o, o Krishnamurti ah. me atraiu muito para a ah. questão hinduísta, ah, e aí eu né, entrei de cabeça na, na, nos estudos de Krishnamurti, foi nessa época que eu estava convivendo com a sociedade teosófica, e na sequência, eu não sei exatamente como, é, me atraiu muito o Ramana Maharshi, né? uhum. que é um líder que não confundi com o Maharishi, tá? que é outra é, história bastante é, diferente é... da de Ramana Maharshi é um, 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 um filósofo quase, né? mas ele, ele pegou muito em cima do hinduísmo e criou uma dedicação exclusiva. Ele morreu em 56, eu não cheguei a conhecê-lo, mas uhum. eu fui ao ashram dele na Índia, uhum. em Tiruvannamalai, e lá eu passei, fiz um, um auto-retiro lá no, no ah, Afra é? do, do, do Rabana Maharshi. Ah. É, e lá eu conheci livros dele, inclusive, do Paul Branton, que é um, um, um escritor inglês da época, né, que foi para a Índia fazer um artigo sobre os gurus indianos. É. E, é, ele escreveu a, a... Os Loucos de Deus? Não, não antes não foi disso não, o que ficou mais conhecido dele ah. é, foi um, um, um livro sobre a Índia. Ah, tá. tá. Ah, e, e toda ele estava escrevendo para jornais ingleses, né? O Sim, ele era um correspondente, correspondente né? de um importante jornal inglês e ele foi Índia Secreta que ele escreveu. Ah, tá. tá? Foi o primeiro ah. livro dele. E, e ele nessa viagem dele que foi aí que me atraiu o Ramana Maharshi, me lembrando agora, ah. ele ele visitando esses diversos gurus, né? Cada um mais exótico que o outro. Um que ficava com o braço para cima o tempo todo, nunca baixava o braço. É, tem outro que rapava o pelo todo, faquires que andavam é. nus, né? Tem é. todo tipo de nego, bastante, né? vários é. sadus. É. Né? E ele escreve toda essa nessa floresta aí de, de personagens. E aí ele conhece o Ramana Maharshi né? nessa nessa aventura dele lá. E teve um impacto enorme para ele. Tá? Porque o Ramana não falava nada. O Ramana ficava sentado o dia inteiro. Eu, inclusive, lá, eu estive lá na sala onde ele, ah. ele atendia. Né? Tinha um pequeno sofá. Ele ficava ali praticamente o dia todo. E as pessoas chegavam para conversar com ele. E, e, e tinham respostas para suas angústias sem que ele falasse nada. Entendeu? Tinha uma a presença dele, é, a presença é, é dele era muito marcante. É. É. E, e ele chegou a, de, a escrever alguma coisa. E o Paul Branco Ficava ah. lá o dia todo 
é, é, anotando as respostas, né, que as perguntas que as pessoas faziam e o que, que acontecia. Então, ele escreveu vários livros uhum. sobre a, a, as informações que surgiam ali naquele ambiente. Né? Então, foi a pessoa que mais relatou fatos sobre o Ramanumar. Ele ficou morando lá, inclusive. Ah, é. Eu, inclusive, uhum. fiquei hospedado lá numa pequena cabana, um negócio bem rústico, uhum. né, que eu dormi lá umas noites. É, é, cama de, 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 de tijolo, um negócio assim, bem, bastante, é, bem, bem, bem rústico mesmo. É. Que tinha o nome dele, tá? Do Paul hum. Branton. Tá? Era, ele ficou morando lá muito tempo depois. Ele voltou lá, né? Depois é. dessa passagem, quando ele escreveu o livro, ele voltou e ficou morando lá, muito, muito tempo, né? E, e ele é que divulgou realmente o trabalho do Ramana Maharshi, que foi um indivíduo místico, é, que se auto né, didata. Né, que se desenvolveu, passou os primeiros 10 anos da vida dele, ele passou em silêncio numa caverna lá em Tiruvannamalai e, e depois é que ele criou esse racho, né, criaram em volta dele e tal, então é um jeito muito místico e, e o que é que é, te impactou na, é, no, na, na mensagem a, dele? Né? A, a mensagem que que dele, o que, que era a mensagem? Tantos outros gurus que tinham na época. É, né? Foi a mensagem ah. dele que tinha uma continuidade com o que eu estava fazendo com o com o, o Krishnamurti, Krishnamurti que era, a que era a, o processo de indagação ah. o que, que eu quero da vida, quem sou eu e o Ramana ele ah. tentava é, simplificar o ensinamento dele com essa pergunta quem sou eu né? hum. é, e a meditação dele era muito voltada para essa ideia de autoconhecimento entendeu? você ficar explorando para você saber como é que o seu eu é, realmente conduz essa história quem é esse eu condicionado que você tem que faz você se comportar assim um assado e como você pode fazer escolhas sobre a forma como esse seu eu te induz ou não, né? É, um, é muito sofisticado. Né? É, e, e, ah. e nesse processo é que ele quase não respondia, entende? As pessoas ah. tinham que perguntar e procurar a resposta ela mesma, né? É, fazia é. parte do, do, da pedagogia dele. dele, dele isso, mesmo, exatamente. Né? Ele mesmo é, fazia não, muito não isso. Não era à toa. É, né? é. É, é, era o processo. E que foi ah. o que ele fez com ele mesmo, né? Ele passou ah. quase 10 anos em silêncio. Ele não falava com ninguém. Ele ficou em silêncio absoluto, sentado meditando, entendeu? em vários lugares lá que ele, a história dele é bem longa nesse processo aí então isso né, me impactou é, e, e realmente foi um, um eixo central do meu desenvolvimento é, alguns anos depois aí eu descobri o budismo e descobri que dentro da meditação budista particularmente a vipassana a, a raiz dessa, dessa dessa meditação é o quem sou eu tá? então hum. a, a para mim criou todo um elo né da, da, das, dos questionamentos da sua busca do, do Cristo da morte né? é. é, com a ideia de se transformar do se conhecer para se transformar a, aí vem o, 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 o desdobramento da, de uma certa angústia que me levou que me gerou o ensinamento do, do Ramana Maharshi é que ele não dava um caminho né? Hum. Ele, ele dava os questionamentos, mas assim, na linha do meio te vira aí, né? Entendeu? É você com você mesmo e procura, né? Aí quando você pega o budismo, você pega a didática do ensinamento né? da filosofia budista, hum. é, 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 é extremamente ortodoxo né? na, 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 no processo né? de você seguir um caminho. Ele te dá um caminho, né? Chega a ser até... É, é, é exageradamente pedagógico como né, o Buda ensinava as coisas né? a característica principal do, do Buda para todos que o estudam é que era um grande professor né? Com certeza. Um cara de uma didática fantástica né, uma organização, eu como engenheiro né, com uma mente extremamente lógica entendeu? A, a encontrar aquele ensinamento do, do o porquê e o como né? não só o porquê que o Ramana me deu, mas o, o como Certo? como fazer, como sair dessa, como você se encontrar, aí abriu uma avenida, né? aí realmente foi um casamento total. Né? Então a, a, a meditação que nós praticamos aqui hoje, voltando a uma, uma colocação... Aí que Eu queria feita. só te fazer uma, uma questão dentro disso que, que você colocou. É, você falou do budismo e você falou de Vipassana. Você falou que o budismo ele dá um caminho, né? ele tem toda uma, uma pedagogia. É, qual a relação entre budismo, religião e vipassana? 
Bom, a Vipassana faz parte, é uma das correntes do budismo religioso, né? O budismo tem o Mahayana, tem o Vipassana, tem o tibetano. Então você tem aí umas correntes, né? Como em todas as religiões você tem aí é, subdivisões, ah, né? como tem dentro do cristianismo, enfim, né? no islamismo, todas as religiões acabam tendo suas ramificações conforme a sua história evolutiva, né? Ah, e o budismo desenvolveu muito isso, ele desenvolveu em cima da Índia, né, ali no norte da Índia, onde é praticamente o, o, quase chegando no Tibete, né, é, ele migrou uma parte para a China, via Tibete, e ali ele, ele ainda ficou muito com as características do hinduísmo, então o tibetano tem, tem muita coisa, é uma, religi uma parte religiosa onde o conteúdo ritualístico é muito intenso, né? por influência, de certa forma, do hinduísmo. O que foi para o Japão e, e seguiu para a China, é, no Japão ele, ele acabou ah, misturando muito com, é, com o shintoísmo é, e outras né, é, colocações mais da cultura japonesa. E, e, e ele ficou mais ortodoxo, que ele manteve mais a, a base canônica, ele foi ali na, na, na região da Tailândia, né, na, na, na Ásia ali, onde você pega ali o Mianmar, Sri Lanka, é, até o Vietnã, você, Camboja, todos aqueles países ali mantiveram né, a linha budista muito mais é, próxima, né? eles chamam até do canônico, né? tanto que a, a base do, do, do ensinamento é todo o canon pali, que é onde estão registrados os ensinamentos diretos do Buda. Né? Então, a, a, essa linha do Vipassana, ela é o produto do, é, do, 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 do budismo animais tradicional, né? Mais preso ele está mais, tá mais presente no, no, no budismo Theravada, né? No Theravada, que básico, é, o Vipassana. É básico. Os outros têm também, falam é, em Vipassana e tal, mas a base é o Theravada, que é o mais, mais vinculado realmente ao canon padre. Como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, a, esses vários métodos de meditação, né? Porque muita gente é, não tem ideia do que seja, o que é vipassana, o que é meditação, o que é mindfulness. Como é que a gente sai do budismo, é, é, vai para vipassana e qual é a diferença entre meditação e mindfulness? A plena atenção, né? É, é interessante isso. A, a, quando eu estava ainda na Ásia, é, a, no budismo Theravada, estava nesse contexto mais religioso, né? A, a, não havia muito esse questionamento. As pessoas simplesmente tinham as suas opções e tinham lá seus, né, suas condutas, né? Até porque a comunicação era muito precária, né? Tudo isso começou né, com o Buda 500, 500 anos antes de Cristo Sim. e tal. É, quando aconteceu a, a, a Guerra do Vietnã, Uh, o, o, os, os soldados americanos que foram para essa época, uh, pela legislação americana, tinham a opção, uh, por razões filosóficas, de não estar na frente de batalha. Uh, então, eles tinham uh, que ter alguma atividade social no ambiente da guerra. Né? Hum. Eles tinham que ajudar com as comunidades, eles tinham que trabalhar ali para fazer um pouco do... Né, do, do da defesa da atitude americana ah, e tudo, né? Então eles tinham que trabalhar mais perto do social é, é, e atender ali as demandas. E ficaram principalmente ali na área do Camboja, do Sri Lanka, da Tailândia, onde predominava o budismo Theravada. E muitos deles nessa atividade é, é, de atender essas né, exigências da, da, da vida militar, eles acabaram tendo muita convivência com o budismo Theravada. É, em alguns deles, inclusive, principalmente Jack Cornerfield Uh, acabou se se apaixonando pela pela cultura budista. budista. Inclusive ele fez até a carreira monástica. Ele ficou no monastério quando terminou a obrigação militar dele. Ah. Ele ainda ficou um tempo. Assim como ele, tá, vários outros que participaram dessa época que se entenderam com o budismo, eles levaram esse budismo. Isso foi na, na, na já aí nós já estamos falando nos anos 70. 60, entre 60 e 70, né, no, século, no final do século, da, da, da década de 60, Sim. quando eles voltaram para os Estados Unidos, é, eles viram uma, uma dificuldade de introduzir isso na sociedade americana, né? Entende? Até o nome, né? Que, não que tinha esse viés religioso, né? Que tinha, é, tinha o viés o budismo religioso, o budismo era ainda pouco conhecido. É. Tinha o, o Zen budismo, né, que era o budismo japonês, já estava mais integrado. Mas o, o, budismo, o Zen budismo ele foi muito desenvolvido num ambiente religioso. 
Sim. Né? Por monges, então eram monges, é. mantinha as tradições. E os japoneses são muito tradicionalistas, então é, você vê até no Brasil, o Zen Budismo é muito é, vinculado à, à atividade religiosa, religiosa. japonesa, é prática da cultura japonesa, né? Cultura, tá? Entendeu? Sempre tem, é. né? Você vê até o templo aqui em Brasília, né? foi todo formato, desenvolvido, criado, financiado por japoneses, né? É então, o, o Terra Pura, né? O terra que pura. é uma outra corrente. É uma do corrente budismo, do Zen Budismo. Que aliás é interessante o Terra Pura porque eles não praticam meditação. Muito pouco, eles têm uma meditação meio, meio com cânticos. Eles tem, chamam de tem, meditação. mas a, a, inclusive não a é, matriz é contra a meditação. Então, forma como nós praticamos. É, é, sim. Eles são é, radicalmente é. contra, na realidade. Então, a, 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 por essa razão aí de ter uma coisa muito de, de, da cultura local deles. Né? É, então, o Zen Budismo já existia no, no, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, porque tinha muito japonês lá. Mestre Suzuki, né, que levou para Vários, lá, tinha vários, tá. E tinha também a meditação é, é, que foi levada por, por, por mestres hinduístas. Né? De novo, uh, foi muito desenvolvido nos Estados Unidos e muito propagado pelos hippies, inclusive. Né? Aí que entrou o Maharishi. Né? Maharishi, tem os Beatles. Né, que é, os Beatles ajudaram a criar toda uma coisa. Meditação né? transcendental. Meio misturado com as droguinhas de vez é. em quando. E tal. Tinha uma coisa meio embalada no, no, momento, no movimento hippie. Né? Hippie, é. Entendeu? é, é, é. Eu cheguei a conviver com isso, inclusive, é. sei, na década de 70, eu morei nos Estados Unidos, ah. convivi um pouco com essa galera lá, entendeu? Mas era uma coisa meio festiva, né? Lá, puxar uma droguinha <risos> e tal, né? Um é. LSDzinho ali, é. tal, um negócio meio festivo, né? Então, essa, teve essas conotações todas, mas sempre tinha uma, um peso forte religioso. Como esses que vieram trazendo Teravada, né, a meditação vipassa para os Estados Unidos, já era bem laico. Porque todos eles, nenhum deles era monge, apesar do, do, do Jack Cornfield ter feito a vida monástica, quando chegou nos Estados Unidos ele abandonou a vida monástica, ele foi fazer psicologia e tal, é, se casou inclusive e tal, deixou a vida monástica. E os outros que vieram com ele, como Joseph Goldstein, é, Larry Rosenberg, todos eles eram, é, se dedicaram ao ensinamento da meditação, mas de uma forma laica. Né? Hum. Não, não fizeram nenhuma imposição religiosa em cima disso. Isso fez com que a, 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 houve um, houvesse um desdobramento muito grande Começou com o nome de, de, é, de meditação do insight Que é uma característica é muito forte da meditação vipassana é. é o entendimento e a provocação do conhecimento né, do insight e, e com isso, a, a, tanto que eles criaram várias instituições A que eu frequento, inclusive, durante muitos anos Eu frequento lá tendo como mestre José Goldstein ah. e toda a, a tribo que ele desenvolveu aí. Esse né, pessoal é todo vivo ainda? Todo vivo, estão todos então, ainda todos forte, vivo. firme e é. forte. É. Então a meditação, ela, ela, ela garante tá lá até hoje, muito, muito é, Estão ativos todos <risos> eles. Todos tá vários livros publicados, né? você vê Joseph Goldstein, ah. Larry Rosenberg, que foi o primeiro com que eu tive Esse uma... termo mindfulness aplicado à meditação, quem foi que criou? É, é não sei como tá? é que ele é. iniciou. Tá? A... Ah. Ele começou então com a ideia de meditação do insight, do insight. tanto que as entidades com que eu, essa que eu frequento lá, por exemplo, chama Insight Meditation Society. Ah. Tem o Center uh, of Meditation de Cambridge que é Insight Meditation também. Ah. É, tem o de Washington que é Meditation, tem o de Nova York que é Insight Meditation. Então o Insight passou a ser o essa visão da Insight Meditation que dominou. Depois disso, não sei como começou a surgir a, a mesma meditação com a ideia de mindfulness, criaram a, a estampa mindfulness, é. que a, tende a ser né, é. É, é uma, uma compreensão do que seria Vipassana. Entendeu? Mindfulness representaria é, a ideia do Vipassana. Ainda que os grandes mestres que, budistas que estudam né, Vipassana é, acham que não, entendeu? que é, Vipassana é mais do que mindfulness. Tá? Porque isso, ela inclui a visão do insight, Tá, o Vipassana vai, vai mais longe do que o que se entende hoje por Mindfulness, né? Ainda que haja aí um... Nós aqui, inclusive, usamos as coisas meio como sinônimos, mas, a, na verdade, as pessoas mais puristas fazem uma razoável distinção entre Mindfulness e Vipassana. Mas, de qualquer forma, foi o um nome que realmente consolidou. Né? Hoje, Mindfulness... No Ocidente, né? É, no Ocidente passou a ser. Teve uma corrente que mantém o Vipassana vivo, o nome Vipassana, que é do Guenka. Tá? Que é um mestre é, de Mianmar, 
é, que aprendeu esse sim, deu também uma, uma, que é uma visão de, de, de que é um retiro dias, de 10 dias, que é um retiro de 10 dias, que é a característica desse programa do Guenca, ah. é um, ele começou em Mianmar, né, de lá ele foi para a Índia e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Ah. Inclusive, foi a minha primeira experiência com o Vipassana, foi, foi, com, esse foi retiro. com retiro. Foi com esse Você retiro. fez aqui no Brasil? Fiz no Brasil. No Brasil. Fiz lá em, em Miguel Pereira, que é a sede deles. Né? Depois é. fiz aqui em Brasília de novo. Mas a, a... Então, o Guenca também fez isso. Ele teve uma, um aprendizado religioso. Ele era um mestre de ensinamento hinduísta. Tá? Ah. Ele era um professor de hinduísmo. Tá? Mas se apaixonou pelo budismo, tá? é, por um mestre lá... O, é, Mar, a Sayadar Ubaquim, que era o mestre ah. dele de Mianmar, que morava na cidadezinha dele lá no interior de Mianmar foi que ensinou a ele a prática do Vipassana com essa característica dos 10 dias e ele passou a reproduzir isso e hoje é uma entidade enorme no mundo inteiro. Eles Inclusive têm... eles têm programas em presídios. Ele... Tem em todo lugar, ele ficou muito conhecido né? por esse é. programa em presídio, mas é. ele se espalhou pelo mundo com essa coisa de 10 dias tá? que não exige nenhum conhecimento prévio não, você vai lá fazer o retiro de 10 dias Não tem nenhum curso antes né? é, E desse é, Esse processo de 10 dias Isso se espalhou pelo mundo é, Tanto você vê aqui em Brasília Procuradíssimo esse, esse programa de 10 dias é, Lá em Miguel Pereira É contínuo, tem o ano inteiro né? é. 10 dias, 10, 10, 10 é, E com esse formato Que é totalmente laico Tá é totalmente baseado no ensinamento budista, é no Anaparasati Sutra, que é o, o, o sutra básico que é usado no, no, no Guenca, e, e se fortaleceu de novo nessa estrutura e se espalhou pelo mundo ocidental. Ele é mais forte hoje no mundo ocidental do que no, no mundo oriental, apesar de ele ter a sede dele na Índia, construir um prédio enorme lá, um, um baita de um centro, né? mas ele se espalhou pelo mundo inteiro. Tá, é bastante forte, muito, muito rigoroso. E qual a diferença básica entre um mindfulness hoje, é, por exemplo, praticado na Sociedade Vipassana de Meditação em Brasília, que tem como base lá o, a, esses centros lá americanos, né, essa ideia que, que eles trouxeram, e com relação, por exemplo, à prática do Guenca, né, desses 10 dias? É, o, o Guenca tem uma... como ele, ele seguiu esse, essa, esse ensinamento do... do, do do Baquim, e ele aprendeu a coisa de uma forma extremamente rigorosa. Ah. Né? Ah, os retiros deles são retiros semelhantes, ou os nossos são semelhantes aos deles, tá? mas nós somos bem mais flexíveis em termos de conduta no retiro. Ele é, é, ele, até hoje ele é muito rigoroso, tá? ah, o, o retiro é um retiro de silêncio, como os nossos, só tem meditação sentada, os nossos têm meditação andando, ah, os nossos permitem yoga. A, a linha de ensinamento dele é de que a, você não pode fazer nenhum exercício físico tá, durante o retiro, porque você precisa de observar, inclusive, as, seus, as suas dores físicas que surgem por ficar muito tempo sentado na meditação. Você usa tem, isso. Suas, como, você né? usa isso como forma de aprendizado. De aprendizado. Entendeu? Ah. Ah, então, ele é muito intenso nesse voltar-se para dentro, ah. Ah, ah, muito rigoroso nas regras. O primeiro retiro que eu fiz, lá em Miguel Pereira, eu estava com muita dor nas costas, que eu já tinha prática de meditação, mas não tanto assim. Né? E aí eu comecei com muita dor nas costas, eu fui fazer uns exercícios de yoga, ah. e o mestre lá do, 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 do coisa me viu. Foi lá e me deu uma bronca. Você <risos> levou uma bronca. Eu levei uma bronca do cara, porque eu estava fazendo, era só um alongamento, né? nem é. nada, um grande movimento, não. eu estava fazendo um alongamento lá. O cara foi lá e me deu uma bronca, que eu não podia fazer aquilo e tal. Que eu tinha e que e aqui na, na, na Vipassana? Então, a, a, esse rigor, tá? a, a linha da, da Vipassana que se expandiu nos Estados Unidos, que é a que eu sigo e que eu trouxe para cá, ah, e todos esses monges que nós trazemos, que fazem aqui, e mesmo os professores laicos também que nós temos trazido, ah. tá, segue a mesma coisa mais branda, entendeu? De ter um pouco de exercício físico, de ter meditação caminhando, por exemplo. Então, é, a, o mundo a, vipassana, ocidental principalmente, a, aceita muito mais isso, né? É, tanto que esses centros se expandiram hoje, você pega um desdobramento disso, é o MBSR, que é o Programa de Redução de Estresse, que nós a, né, temos aqui também. Inclusive a gente vai gravar um podcast sobre, sobre Sim, ele. Sobre né? ele, temos é, que gravar. É, hoje é... Com a participação, é, temos aqui o Marcos, o Marcio, né? é, que é professor, professor lá, e vamos fazer um podcast. mais jovem professor de MBSR, <risos> vamos falar muito do MBSR. <risos>
Inclusive, você falou sobre a transformação, Regis. Sim. E eu fiquei aqui curioso sobre, dentro dessa sua caminhada, como você percebe que a Vipassana se diferencia dessas outras práticas nesse quesito de proporcionar transformação? Legal. Isso ele, inclusive, já tinha comentado antes. Né? Ah. O Mauro tinha colocado isso. Qual é a diferença importante nesse processo? Eu, por exemplo, que comecei com a prática hinduísta, né? é, que é muito em cima da concentração, é, que você tem também no budismo, né? você tem no Zen budismo, é muito em cima da concentração. Né? E a Vipassana, ela abre mais, ela abre para o mindfulness, é para plena atenção. É o que eles chamam tá? de shamatha, né? que é a concentração. Muito, shamatha é, é isso. Né? É você fazer é, na Vipassana, que segue o, o Satipatthana Sutra ou a Anapanasati Sutra, que é uma, uma forma derivada do Satipatthana, você está totalmente voltado para um processo de observação de tudo que acontece dentro de você. Começa pela, pela percepção do corpo, onde a respiração é o elemento-chave de te trazer para isso. Porque na hora que você está observando a respiração, você está fazendo duas coisas fundamentais na prática meditativa. Que é você trazer a sua atenção para dentro de si, Tá, que não tem como você prestar atenção na respiração lá fora. Claro, tá? Quando é. você traz a sua mente para o nariz, ou para o peito, ou para o abdômen, você está interiorizando a sua atenção. E ao mesmo tempo que você faz isso, o fato de você observar o elemento da respiração, você alimenta a tranquilidade. Né? Você começa a tranquilizar. Até aí isso é comum a várias práticas, que é o que se chama de chamata, que é esse processo é. de, de tranquilização. Você tem que ter um objeto mental no qual você se tranquiliza. Aonde que a, a, a Vipassana né, começa a se diferenciar? É valorizar os estados emocionais que se desdobram disso. Né? É você é, é levar a atenção, sair do corpo, das sensações, que já é um, um, um misto de físico com mental, na né, hora que você começa a observar as sensações, e aí você evolui para os estados mentais. Na hora que você foca nos estados mentais, você começa a ter a possibilidade de entender os seus mecanismos mentais. Aí é que você pode desenvolver a, a condição de responder a minha pergunta básica lá do Ramana Maharshi. Quem sou eu? É, tem uma, uma brincadeirinha de um... Tem até na internet isso aí, né? Tudo está no YouTube. Tá? É. Do sujeito que chega para o mestre e pergunta Mestre, como é que eu faço é, para me transformar? Já que você perguntou a transformação, né? <risos> Aí o mestre responde para ele, boas escolhas. Né? Aí ele pergunta, ah, que legal, e como é que eu faço boas escolhas? Com experiência. Mestre, e como é que eu desenvolvo a experiência? Com más escolhas. <risos> então, a, a, a perceber isso, o que, que é boa escolha, o que, que é má escolha, é a essência da prática Vipassana. É eu ter condição de ver como é que a minha mente faz escolhas. Tá? Por que, que eu escolho fazer isso e não assado, fazer dessa forma ou não daquela forma, ou fazer ou não fazer? Né? É, como é que a minha mente processa as minhas opções? Né? Como é que eu caio nas más escolhas? Como é que eu percebo uma má escolha para aprender com ela e adquirir experiência? Ou seja, eu me torno observador de mim mesmo. Essa né? é a grande essência. Agora, do... é, a questão, é necessário passar pelo estágio da concentração para chegar na Vipassana? Absoluto, absoluto. Tá bem, então, é um, é, a porta de entrada para a Vipassana é, é treinar a concentração. Treinar a concentração. Tanto que a, a todo o discurso do Buda, quando ele fala em, na prática meditativa, ele, ele fala isso, né? Monge, você no estado de concentração, entendeu? Alerta. Então a entendeu? base é, é a concentração. A base é a concentração. Então, e é por isso que a gente começa pela respiração, porque ela é um elemento de concentração. Depois você vai para o corpo, que é um segundo elemento de concentração, você pode chamar isso de concentração momentânea, porque você está movimentando ao longo do corpo, o nome que se dá é concentração momentânea. Então você tem que começar pela concentração, tá? e daí é que você vai poder processar, realmente chegar na Vipassana e abrir espaço para o insight. Insight o que, que é? Compreensão. O insight seria então o terceiro estágio, né? vamos dizer assim, é... um, 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 seria uma... É, um... É um estágio mais evoluído da, da, dessa percepção, né? O momento em que você começa a ter... Né, o, essas... o, 
é, é, não sei, os mestres não, não, fazem, não, não procuram colocar ele como um terceiro estágio, senão você vê ele muito nessa forma cronológica, ele vai ficar procurando depois de um segundo estágio, um e terceiro linear, estágio, né? ele é muito ah. mais um acontecimento, entende? Ah. É uma coisa que independe de, de momento, às vezes você está ali meditando profundamente, você está ali e tal, se você ficar tentando um insight, você não vai conseguir, tá? aí você para com aquilo, sai, vai tomar banho, aí você tem um insight. É. Quer dizer, ele, ele, a, a, a prática meditativa, ela te dá elementos para que você tenha compreensões intuitivas. Insight é isso, não é uma iluminação, um estouro, é uma compreensão. Você está tendo uma dificuldade na sua vida, é, um problema real, até matemático, né? É, você pode ter um insight de solução. E às vezes comportamental também. Comportamental, esse é o mais importante, que é o que interessa. É, a na... gente, quando a gente pega, por exemplo, na, na, na filosofia do yoga, eles começam sempre com os preceitos morais, éticos, né? Porque é para chegar, por exemplo, no, no samadhi, na, na, na própria meditação, né? É porque eles, eles acreditam que se você não tem um comportamento ético, moral, a meditação ela não resolve, né? Porque o problema de caráter, a meditação não resolve. Não. Se você faz coisa errada, você vai meditar, não, não há concentração que consiga equilibrar aquilo. Então você tem que se acertar já de início na, na sua vida, né? na forma como você lida com as pessoas e tal. Uhum. Mas é muito interessante a, a abordagem do, da Vipassana do Insight, porque ele leva você a esta reflexão. Sim, ele abre, ele abre a, a oportunidade de você fazer esta reflexão e refletir é, é, como que você está reagindo, como você está se comportando, qual é realmente o teu caráter, né? Isso é muito interessante. É tanto que na, 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 na de, lembrando aí, né, que eu, todo o nosso processo da vipassana, a, a, ele está a linha básica dos fundamentos da vipassana, esse o Satipatthana Sutra, né, que ele vai por são quatro níveis, né? É, o primeiro é a observação do corpo, sempre com a base da respiração, o corpo, depois as sensações. Aí a gente vai para os estados mentais e depois nós vamos para o quarto estágio, que é o chamado Dharma, que é a parte mais filosófica do ensinamento. Nessa parte filosófica tem as quatro nove verdades. Né? E o que, que é que é o desdobramento das quatro nove verdades? Então, você cai na, na quarta nova verdade, que é o caminho para nosso processo evolutivo, para a transformação. Que chama é o caminho, caminho da transformação, né? que é chamado caminho orto. O caminho óculo, a base dele, tá? ele está em três, três grandes blocos, o caminho óculo. A base dele é a ética, tá? é a conduta né? de você ter. Porque ele parte do princípio, se eu não tenho um, um nível moral para tratar de mim mesmo, como é que eu vou ter com os outros? E vice-versa? Quer dizer, se eu sou é, imoral ou, ou aético com os outros, eu acabo sendo comigo mesmo. A minha mente fica treinada para enganar os outros e, consequentemente, ela me engana também. Eu não consigo ter uma boa é, compreensão das minhas opções, entende? das minhas escolhas, se eu não tiver da vida com todo mundo. Certo? Quer dizer, se eu sou ladrão lá fora, eu acabo roubando de mim também. Eu roubo o meu tempo, eu roubo os meus valores, eu roubo né, as minhas pessoas queridas, entendeu? A minha tranquilidade mental... Né, que é também, a base, é base disso. Né? Tá? Então, eu minto para os outros, eu minto para mim também. Tá certo? É, é, eu sou preguiçoso com os outros, eu sou preguiçoso para mim também. entendeu? Então, a, a, a base dessa coisa toda é uma, uma questão de comportamento ético que nós temos que desenvolver. Porque nós sabemos fazer fofoca, nós sabemos mentir, nós sabemos roubar. Fala, não, eu não roubo. Rouba, todos nós roubamos. Você rouba do imposto de renda, entendeu? Você rouba coisas pequenas dos outros, você rouba tempo dos outros, você rouba o silêncio dos outros, você rouba a oportunidade dos outros, né? Não é só roubar, passar a mão e tirar, não. Entendeu? É tudo, é, nós né? temos formas é. sutis de roubar. E essas formas sutis de roubar é que nós acabamos roubando de nós também. Então, a todo esse comportamento ético, né? que a filosofia insiste, é um, uma raiz e até uma sustentação do nosso desenvolvimento. É o que é, a filosofia é. chama de virtude. Né? Normalmente, assim, no senso comum, as pessoas costumam imaginar o meditador como aquela pessoa que está sentada com as pernas cruzadas, 
num lugar tranquilo, né? Qual é a nossa visão, assim, dentro do que nós ensinamos aqui na Vipassa, você poderia compartilhar com o pessoal, da prática da meditação no dia a dia? Porque isso também é uma grande parte do que nós fazemos aqui. Né? Essa é uma beleza da Vipassana, entendeu? Do Mindfulness, né? Como a gente tem chamado aqui. É que ela vai muito além do momento em que você pratica. A, a prática sentado, formal, que a gente deve praticar aí todo dia, né, um, um certo tempo por dia, é, é, ela é um treinamento mental para que nós saibamos nos conduzir ao longo do dia. Tá? Porque o, a, a, as provocações da vivência nossa, as nossas verdadeiras experiências se dão ao longo do dia. Então não adianta só eu reservar é, é, um, um X minutos ou horas por dia para fazer a minha prática formal e depois o resto do dia sair fazendo tudo que eu já fazia de inconveniente, né? entendeu? Ou de pouco é, ético ou, ou pouco condizente com a prática de autoconhecimento. Então a, a, o exercício que eu faço na meditação formal é o que me dá a base para continuar praticando Mindfulness o dia todo. Então a Mindfulness ou Vipassana é um exercício diário. É para você ver a, aquilo que você raciocina, ou você compreende na hora da meditação, é que você vai exercitar na hora que você estiver sendo provocado, na hora que você estiver sendo despertado na sua ambição, na hora que você for provocado e tiver raiva na hora que você tiver vontade de vingar, entendeu? na hora que você tiver vontade de fugir, né? de se anular, na hora que você se sente depreciado, na hora que você se sente é, deprimido pelas, né, pelas condições de vida, nessa hora você põe em prática aquilo que você exercitou na, na sua prática. Então formal. meditação e, e, e mindfulness são coisas, é, diria que distintas, né? É, 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 existe a, quer dizer, a meditação ela é uma técnica, uma prática né? e o mindfulness é uma plena atenção que você, é uma prática que você pode fazer 24 horas por dia acredito que até dormindo né? você come é, com plena atenção você conversa com plena atenção e a meditação é um momento onde você potencializa né? isso, isso, seria isso. basicamente essa diferença? Seria, não, não sei se chega não. a ser uma diferença porque na, na meditação na prática formal porque, é, porque muita gente mistura muito a questão da, acha que meditar é ficar 10, 15 minutos, 20 minutos no dia sentado, mas na realidade é, é, mindfulness é um estilo de vida, vamos, né? É, 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 é um treinamento, é um, treinamento e um exercício que, que você, você leva faz para tudo, para tudo. Você faz é, para tudo. Eu me lembro que tem a, a uma uma voluntária aqui que hoje mora nos Estados Unidos, hum. que ela até ajudou a implantar a meditação lá na Escola das Nações aqui, a Cláudia. A Cláudia. É, e ela é, é atleta e ela estava desenvolvendo uh, o Mindfulness na, na, na prática da natação. Sim. Né? Então ela estava, a prática esportiva, desenvolvendo mais durante a, a prática da natação. Né? Então o Mindfulness é uma coisa que você, você vai levar para o dia inteiro. Né? Vai, é importante vai. isso, né? O que não elimina o, o, a, a compreensão de que Mindfulness faz parte da meditação também, né? Sim. Quer dizer, na, quando nós chamamos a meditação formal, quando você está sentado praticando, né, você está treinando a sua mente de forma mais profunda, com tranquilidade, com equilíbrio, para você poder fazer isso ao longo do dia. Então você pode praticar isso em várias atividades. Você está caminhando, você está dirigindo, você está num um momento no seu trabalho que você pode parar um pouco, fazer um pouco de reflexão. Você está sempre exercitando né, isso que você aprofundou na hora da prática formal, mas faz parte da prática. Tem, tem algumas é, questões que a gente ouve muito. É, primeiro, pessoas que é, dizem assim, eu não consigo meditar. Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê disso. E outras pessoas que dizem assim, eu comecei a meditar e abri o armário e saíram uns monstros, né? Então eu estou muito mais perturbado do que quando os monstros estavam lá no armário, né? A meditação libera inicialmente esses monstros e essas pessoas que têm dificuldade na, na, na prática de meditação, por que isso? Né? É. Eu, eu não consigo meditar, já tentei. É, essa eu não consigo, é o que a gente mais ouve aqui nos nossos cursos de meditação, né? Sempre tem isso, né? A pessoa que diz, né? Ah, eu não consigo porque minha mente é muito agitada. Isso é uma bela desculpa para não fazer, né? Entendeu? Você já começa negando, é, é, criando um obstáculo enorme, né? E também muitos acham que estão fazendo errado, né? <risos> Será que eu estou fazendo certo? Será que é assim mesmo? É, aí vem ah, os cinco obstáculos, né? Que você vê, tudo isso é tão antigo, 
Né? O ser humano mudou tão pouco. Você está falando de Buda, né? Do, do o, Buda, o Buda sacou isso, entendeu? É. 500 anos antes de Cristo. Ele já dizia tudo isso. Sua mente é agitada, você vai ter dúvidas se você está meditando, se você não está meditando. Aliás, ele listou as cinco, os cinco obstáculos da meditação. Né? Lá atrás ele falou isso. Tá? Um deles é a mente agitada. Tá? O outro é a mente preguiçosa, que é o inverso disso. Né? Entendeu? É, a outra é a agitação mental, a outra é a preguiça mental, que você cai na sonolência, né? o sono, né? como você relaxa, você tende às vezes a, a cair em sono. Então a agitação, né? a, 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 os sentimentos muito intensos, como raiva, culpa, medo, tá? então excesso de, de, de emoções, a agitação mental, a sonolência, o torpor né? é, e, a, a, e a dúvida, que é o quinto, né? a quinta o quinto obstáculo, é o hindrances em inglês, né, que a gente chama. Então, a, a, por que, que ele já dizia isso? Olha que naquele tempo não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha podcast, não tinha, <risos> não tinha todas essas formas de agitação mental que existe hoje. Tá? E a idade média era de 35 anos, né, que as Com pessoas certeza. viviam. Tá? Não tinha leitura, todos eles não eram analfabetos. Tá? E ele viu que a agitação mental era um dos maiores obstáculos à meditação. Tanto que ele falou, para você poder meditar, você tem que ir paulatinamente é, 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 conseguindo a, reduzir as suas frequências mentais. Não é parar de pensar, que é uma bobagem que muita gente fala. Tá? Meditar não é parar de pensar, é você reconhecer o que, que se passa na sua mente. Essa é, que é a grande vantagem da Vipassana, você entender. Sua mente está muito agitada, por que, que ela está muito agitada? Porque está cheio de pensamento ali. Por que, que tem esse monte de pensamento? É porque você fica alimentando um monte de coisa que você quer, um monte de coisa que você tem medo, um monte de coisa que te gera culpa. Então é um processo que você cria na sua mente. Então se você tiver né, um esforço mínimo de usar a respiração para reduzir essas frequências mentais, você abre a porta para entender que há um exagero de pensamentos na sua mente. Né? E a hora que você começa a entender isso, você começa a ter né, o sabor da prática meditativa. Você vê que você pode fazer isso. Tá? Tudo que se passa na sua mente é você que cria. Quando você cria essa convicção de que quem faz isso é você mesmo, e se você mesmo que faz, é você mesmo que tem que deixar de fazer. Então não fica nessa de transferir para o seu psicólogo, de transferir para a tua mulher, para o teu marido, seja lá para quem não. É você que faz isso. E se é você que faz, você pode fazer um pouco de força para deixar de fazer no nível nocivo. Tá? Como é que você pode fazer isso? É a pergunta óbvia. Né? É você aprender a tirar a atenção tá? o seu, dos seus focos de mente. A sua mente está muito agitada porque você está alimentando a fogueira. É você que bota lenha nessa fogueira. Então você tem que aprender a não botar lenha na fogueira. A fogueira vai continuar lá. Pode ser até que com o tempo ela apague. Mas se você parar de botar lenha nela, entende? ela vai diminuir de intensidade. Aí você pode ter né, um panorama mais amplo do teu ambiente, não ficar só em cima da fogueira. Né? E recuperando um pouquinho aquela pergunta, ela pode liberar também muita coisa que está tá, tá presa na pessoa? Sim, dizer, sim. Ela pode ter um efeito assim, da pessoa Por ficar triste no primeiro momento, né? É o outro ela, lado dessa ela mesma passa moeda. Passa ter conhecimento de, 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 de sentimentos que ela nunca né, Muito, percebeu, né, não aprofundou. Principalmente traumas. É. Né? A, a, a liberação dos traumas, o nosso processo inconsciente ou subconsciente, ele tem a habilidade de esconder coisas traumáticas. Né? Que é o que você falou aí de os monstrinhos dentro do armário. Né? É. É, isso é uma habilidade que nós, por processo de sobrevivência, nosso, nosso cérebro aprendeu a determinadas coisas a esconder lá dentro, é o armário que ele fecha, né? Então, trauma de guerra, traumas de violência, traumas de abuso, trauma de, de, de acidentes graves, né? É, é, tendem a ser é, escondido né, pelo nosso subconsciente como forma de proteção, para nos proteger. E, às vezes, na prática meditativa, é, essas portas são abertas e surgem isso aí, tá? Tem casos de surto, inclusive, né? É, nós tivemos até colegas nossos aqui, às vezes em retiro, raramente, mas acontece, é, das pessoas surtarem. Né? Porque, às vezes, o, 
o monstro que sai do armário é grande demais. É demais. Aí desequilibra né, emocionalmente a pessoa e a pessoa pode precisar de um apoio de um psicológico, apoio psicológico, inclusive. Tá? É, realmente isso pode acontecer. Mas é uma necessidade. Porque isso está lá escondido no seu armário, mas ele não está neutralizado dentro do armário. Essa coisa que está escondida no nosso subconsciente, ela gera uma série de subprodutos que afetam a tua vida regular e te afetam a ponto de te deformar. E você nem sabe que está sendo deformado por aquilo que está escondido lá dentro. Então o subconsciente esconde, mas não evita os efeitos daquilo que está lá. Então a meditação te abre uma porta, e é por isso que muitos psicólogos e psiquiatras recomendam as pessoas em graus muito profundos de sofrimento a praticar a meditação, que é para abrir essas, essas portas. Tá? É, é, então há uma ajuda, é necessário que você passe por esse processo de limpeza. Porque isso, a sujeira que está lá no seu subconsciente, está alterando a tua qualidade de vida. E é interessante que a, a prática contínua da, da meditação nessas circunstâncias, ela, ela libera muita coisa também através de sonhos, né? É, e, você começa a praticar, você começa a liberar retiros, um monstros, né, também. retiros e a, os sonhos começam a ter uma outra dinâmica, Com certeza, né? com certeza. É. Ah, tanto que Freud né, desenvolveu toda né, a a psicanálise em cima de, de leitura dos sonhos, Os sonhos porque é ele percebeu sonho. que o sonho nem sempre, né? É. Mas na, em boas, para quem tem traumas, tá? É uma porta de saída, de manifestação. É o subconsciente avisando lá através do sonho. Olha aqui, cara, você tem um puta de um problema aqui, entendeu? Então a, a percepção, inclusive, dos sonhos é um reflexo de coisas escondidas que você tem. Pode ser que sim, pode... nem sempre. Né? Vamos também achar que todo sonho é uma manifestação desse tipo. Mas as pessoas que têm traumas escondidos, eles certamente se manifestam em sonhos. Regis, e a meditação ela tem alguma contraindicação? Qualquer idade a pessoa pode praticar? Como é que é essa questão? Olha, existem alguns é, questionamentos, por exemplo, pessoas que estão em condição de trauma, é, essas liberações que nós acabamos de falar aí, é, muitas vezes elas são assustadoras e, e, e se não tiver um profissional que possa ajudar a pessoa a conduzir corretamente isso, é, já há algumas pesquisas que indicam é que talvez precise de muito cuidado uhum. pessoas ao meditar. Isso me lembra aquele livro do Rick Hanson, onde ele diz já no começo que a meditação não substitui a terapia, né? Então isso é, é, é importante. É um complemento, é um complemento, principalmente para pessoas que estão né, nessa condição. Então, dependendo da intensidade do trauma, da profundidade com que ele está escondido, a, a, é necessário que um profissional acompanhe a pessoa na, na prática meditativa. Mas condições físicas, isso aí físicas, não tem Físicas, do ponto de vista físico, não há nenhuma limitação. É, pelo contrário, ele ajuda as pessoas que estão em condições né, de sofrimento por sua, in, sua dificuldade física. Uma pessoa que tem, por exemplo, um, um defeito físico intenso, que pode até ter alguma limitação na, na sua locomoção, uma limitação auditiva, uma limitação visual, a prática meditativa pode colaborar muito para que ela tenha uma compreensão mais, muito mais saudável né, da, sua, do seu, da sua qualidade de vida e ter muito mais condições de suportar né, aquela incapacitância que ela pode ter. Então, a, a meditação é um instrumento importante para pessoas que têm uma incapacitância poderem superar essa condição. Entendeu? E aqueles nossos ouvintes que estão ouvindo agora e nunca meditaram, Regis? O que, que eles tá precisam para começar? Primeiro, acreditar nesse papo nosso, né? <risos> Nós estamos conversando é, aqui um, um bocado de tempo bom, é. com essa é. intenção de, de é. convencê-los a minimamente ter a curiosidade de conhecer mais sobre a meditação. Esse papo nosso, obviamente, não, 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 não finaliza né, todo o conhecimento sobre isso, não completa, é, que você se estimule a procurar saber mais. Ah, e a forma de você saber mais é, é ler mais sobre isso, procurar cursos, cursos sérios, adequados, né, sobre a prática da meditação. Hoje já existem várias instituições que oferecem, nós estamos aqui abertos a, essas, a essa possibilidade, nós temos cursos mensais aqui, é, todo mês nós temos cursos para iniciantes, exatamente para quem nunca meditou. É, temos a prática do, do programa de redução de estresse, que também é um programa é, dedicado às pessoas que estão sofrendo um momento de estresse na vida e quer usar a meditação como um instrumento de sair disso, né? melhorar a sua qualidade de vida, 
seus estados emocionais e mentais. Então, a, a, a abertura, tá? procure ler, é, é, procure conversar com outras pessoas que têm prática, é, porque a verdade é essa, muita gente começa, mas tem dificuldade de continuar. Aí você tem que ter uma convivência, que é o que é recomendado para todos, procurar conviver com pessoas que têm interesse no assunto, como quase todas as práticas humanas. Quando você tenta fazer sozinho uma coisa que você está começando, é muito difícil você dar continuidade. Então é bom você procurar é, convivência com outras pessoas que estão passando pela mesma experiência, é, frequentar centros, como nós temos aqui, tem outros também né, existentes, que oferecem essa possibilidade de grupos se reunirem para meditar, ou faça grupos de meditação, tem muita gente que faz pequenos grupos familiares, né? Uhum. É, eu, de certa forma, comecei assim com um grupo, eu tive um grupo em São Paulo durante cinco anos, nós reunimos uma vez por semana para meditar, uns seis, sete pessoas que se reuniam toda segunda-feira é, lá em São Paulo. É, isso eu fiz durante cinco anos, eu fiz lá antes de começar a fazer aqui em Brasília. Então, a... É uma raiz, a gente senta para meditar, conversa, lê algum, arranja livros interessantes, troca sua experiência. É uma questão de convivência. Sozinho, só você, principalmente na fase inicial, é muito difícil. Tá? É necessário você criar um ambiente de convivência com pessoas, convivências institucionais. Né? É, ter de vez em quando uma convivência com um professor que tire dúvida, né? que você possa recorrer. Você pode, através dessas, dos mídias sociais hoje, tirar suas dúvidas. Isso, no nosso é. próprio site tem disponíveis várias práticas né, conduzidas que os ouvintes também podem estar praticando. Com certeza, isso é ótimo, entende? Você pode procurar né? no YouTube, tem várias práticas que você pode... Inclusive nós vamos Deus. deixar o link aqui embaixo, sociedadevipassana.org.br, né? Correto. Correto, e, e também na, nas mídias sociais da Sociedade Vipassana. Isso, arroba sociedade.vipassana no Instagram e também no Facebook. No Facebook. Regis, é, e o, o recado aqui para a gente encerrar o nosso primeiro podcast? É, falar um pouquinho das atividades, vamos convidar aí o pessoal para participar. A Sociedade Vipassana ela fica em Brasília, né, na 909 Norte. E quais são as, as principais atividades aqui que você recomenda? Olha, para iniciar é o curso para iniciantes, né, que é esse curso mensal que nós oferecemos. É um curso de três dias. É, normalmente no meio do mês, ele está programado o ano inteiro já, você pode entrar no nosso site, ver quais as datas, pode se inscrever pelo site, tá? é, ele está aberto até já dezembro, tem lá todas as datas, você fazer a sua escolha mais conveniente, é uma sexta-feira à noite, um sábado de manhã e um domingo de manhã, três horas, três horas e três horas, um total de nove. Então a, a, esse é o, vamos dizer, o, o chute inicial. É, se você não quiser é, fazer o curso, mas quer fazer um primeiro teste, né, você pode frequentar o que nós chamamos de Sangha. Sangha é um nome lá antigo, que vem lá da, da língua do, de Pali, né, é, que a gente usa aqui. Nós resolvemos manter esse nome. Ele significa encontro para meditar. Então nós temos aqui as segundas-feiras, as quartas, as quintas-feiras e aos sábados. Segunda, quarta e quinta é às 15 para as 8 da noite, tá? 7h45. E aos sábados é às 4 horas da tarde. É, no sábado, de 4 a 4 e meia, tem uma yoga, né, que você pode vir participar, um pouco de exercício físico, faz ali uma, uma movimentação, que é uma preparação para a meditação. Depois disso, segue uma meditação conduzida. Tem sempre voluntários nossos aqui conduzindo a meditação. Ela dura ali 45 minutos. Mas você pode fazer, ficar o tempo que você quiser. Pode sair, entrar, se você achar muito ou pouco, pode fazer a seu critério. E no final, inclusive, é aberto para perguntas, para você tirar dúvida então. E você pode vir aqui independente de você ter tido um curso. Uh, nos sábados, uh, inclusive, a gente convida, quem nunca fez, teve experiência nenhuma, é convidado para ir para uma sala uh, lateral aqui nossa, onde um colega nosso vai dar um, um beabá ali do, do, da meditação, para você também não... Não entrar logo numa espécie de mentoria, né? É, para ter um, <risos> pra quem tá um primeiro. É. Se você não fez o curso de nove horas, tem ali ah. pelo menos um, uma liçãozinha de uma hora e tal, para você é, se sentir mais confortável. Pequena prática, 10 minutos, 15 minutos, para você se sentir mais à vontade no processo e se familiarizar. Então, principalmente os jovens gostam muito de passar por essa etapa aí de, 
Essa, e tem aqui também meditação para criança, para adolescente. Né? Além disso, é. nós temos, a, a cada dois meses, é, tem o curso para jovens, tá? que geralmente pega na faixa de 12 a 18 anos, tá? que é a cada dois meses. Esse é um curso menor, são três horas só, é num sábado de manhã normalmente, ou num sábado à tarde. Também está programado no site, você pode, pode ver aí os, os dias corretos para isso. Além disso, tem... Ah, o, o programa de redução de estresse, o MBSR infantil, para duas faixas etárias, é, de 6 seis, seis ou 7 a 10 anos e de 11 a 13 anos. Então, tem essas duas faixas etárias aí, que é um programa, geralmente são grupos pequenos de 15, 15 crianças ou jovens, é, para esse programa, que também tem a cada dois meses. Tá? É, Além disso, nós temos o programa Os Retiros. Temos também a Sanguinha, todo último domingo do ah, mês. Ah, sim, todo último crianças. domingo do mês, tem uma, nós chamamos de Sanguinha. É. E as crianças vêm é, a, no domingo, né, no domingo à tarde, a, no último domingo do mês, né, sempre aí no último domingo do mês, quando as crianças, também não precisa ter feito curso nenhum antes, nem nada, porque tem yoga para as crianças e depois tem uma prática de meditação. Os pais podem acompanhar, não pode dar palpite, mas pode, <risos> pode assistir, pode assistir. É, deixa a criançada se esbaldar. É, é um sucesso, esse, esse, essa sanguinha é uma coisa deliciosa de ver a criançada ali fazendo yoga. É, e é para essa faixa aí de, de 6 a 12 anos de idade. Tá? Eles se divertem muito com essa, adoram isso. Tá? Sempre pedem mais, inclusive, querem vir, etc. Tá? Então tem a sanguinha. É, tem o nosso programa de, 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 para as escolas. Nós chamamos de PAI, né, que é Plena Atenção na Escola, onde nós treinamos professores para que façam né, a, a prática meditativa em sala de aula com seus alunos. Esse programa é um programa que é totalmente voluntário, não tem custo nenhum para os professores, ainda recebem todo o material necessário, né? é, material para uso didático, tem um manual, é, tem uma... Um, 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 um sistema de WhatsApp, de comunicação entre os professores para trocar experiência, para tirar dúvidas. Inclusive, nós vamos gravar um podcast isso, sobre, sobre isso. Sobre o pai. Pois é, muito interessante, é. o pai, né? É. É, temos o programa de redução de estresse, que também vamos gravar um podcast vamos, sobre o programa, certeza. já mencionamos ali atrás. É um programa mundial, foi desenvolvido há quase 40 anos pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, por cientistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, é, neurocientistas que desenvolveram um programa que tem como objetivo o desenvolvimento do treinamento mental para redução das condições né, de transtornos mentais, ansiedade, principalmente ansiedade e depressão, tá? que é um programa já de muito resultado no mundo inteiro e nós somos pioneiros no Brasil em trazer esse programa para cá, fomos todos treinados lá na origem em Massachusetts ou em locais dirigidos pelos os professores de lá. É, todos nós somos autorizados como professores internacionais do MBSR, somos quatro professores autorizados hoje. Então, a, a, esse programa é um programa de oito semanas, tá? a, uma, são aulas semanais de três horas e tem tido um sucesso enorme. Quase duas mil pessoas já fizeram esse, esse programa conosco aqui e como ele é um programa mundial e tem um protocolo muito rígido, nós damos exatamente como ele é dado em qualquer lugar do mundo, nós somos obrigados a seguir esse protocolo, então os resultados são comparáveis. Do jeito que a gente dá aqui, nós podemos medir é, os nossos resultados e comparar com os resultados. Oh, mas agora aguarda isso aí para o podcast, eu não vou entregar o ouro todo agora. Vai fazer spoiler. Vale, vale como curiosidade. Curiosidade, um teaser. E aqui para finalizar, eu queria perguntar aqui para o nosso diretor aqui do, do podcast, o Marcos. Mas o que, que a gente tem aí como pauta aí para os próximos? Qual é o próximo podcast? Então, no nosso próximo podcast nós vamos ter a convidada Carla, que é uma das nossas professoras também. E vamos conversar sobre o tema meditação, psicologia e neurociência. Falando um pouco de como a psicologia enxerga a meditação vipassana como uma ferramenta que pode nos ajudar né, a tratar justamente esses transtornos que o Regis mencionou agora. Maravilha aí, Regis, você, tá, você é, é, é presença 
obrigatória aqui na bancada do, do, do nosso podcast. É, eu sou obrigatório é. porque eu falo muito. E, 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 mas é você porque... fala muito, mas você fala bem. <risos> Obrigado pela, pela boa vontade aí. É. Mas é porque é minha vida, gente. É, eu estou aposentado já há mais de 10 anos e toda a minha dedicação é essa instituição. É, por que, que eu faço isso? É porque é extremamente gratificante ver o benefício que as pessoas estão tendo com a prática meditativa. Ah, vocês não imaginam a riqueza de vida que eu tenho só de ouvir os depoimentos das pessoas que foram é, é, beneficiadas pelos programas que passaram por aqui. E isso não tem preço, não tem nada, não tem... Isso é transformação. Lembra que eu comecei? Transformação. Ah, é, 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 é uma transformação para fazer uma pessoa feliz. Tá? Eu, eu sou... É, é, Dizem aqui que eu sou cobrador demais, que eu ainda sou muito executivo. Né? É, ainda é, bem, é não, por não, isso que a Vipassa não chegou onde está, né? Não, Se não fosse isso... Ninguém me vê como um guru que fica lá em cima do morro, né? de mão para cima meditando, não. Eu sou um executivo, tá? mas sou um executivo extremamente realizado. Tá? É, é, porque a, a minha vida é pautada por isso. Onde eu vou... Né? principalmente como aqui em Brasília já a quantidade de gente que passou por aqui me conhece eu não conheço, é claro que não dá para conhecer todo mundo, em todo lugar que eu vou sempre tem alguém que chega ah, é, eu fiz o um curso com você, que beleza pá, aquela sociedade é o máximo vocês estão fazendo um trabalho belíssimo e aí eu recebo informação de como é que aquilo mudou a vida da pessoa ah, gente, isso não tem nada que pague, tá? não, não existe nada que seja mais gratificante do que isso e eu só posso desejar isso para todo mundo tá? É, quer ser feliz como eu? Siga a meditação. Que bom, Regis, muito obrigado pela presença. Aguardamos você sempre aqui na bancada. Obrigado. É, Marcos, né? No, Isso é vamos estar tá tocando aí o nosso, nosso trabalho aí como voluntário aqui da Sociedade Vipassa de Meditação. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem ligados aí nas atividades da Sociedade Vipassa de Meditação. E sigam-nos nas redes sociais e também. Sigam-nos nas é redes sociais, tá? E aguardem aí o próximo podcast. É, o podcast ele vai ser uma produção quinzenal. Né? Então, toda quinta-feira, a gente vai estar tá postando aí para vocês. Um abraço para todo mundo e até o próximo podcast.